0: Herzlich willkommen zu heute Couchmorgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Senni Savané freue ich mich wieder, denn sie ist da Martina Schäfer von MES Marketing. Hallo Martina.
1: Die Freude ist auch ganz bei mir. Hallo ihr beiden. Hallo Martina, schön, dass du Zeit für uns hast zwischen deinen tollen Reisen immer in die Provinz Alberta. Wir sind
0: neidisch. Hm. Ja. Edmonton hatten wir schon Anfang Januar, jetzt äh, sind wir in Calgary, ja, auch eine, eine Stadt, die gerade für, für Sportler, glaube ich, ja, schon, schon einiges zu bieten hat, aber auch darüber hinaus natürlich, aber durch den Sport ist sie bekannt und du warst, äh, du hast ja Anfang Januar gesagt in den Edmonton-Folgen, dass du Anfang Dezember äh, dort gewesen bist, beziehungsweise überall in Alberta und bestimmt auch in Calgary, hm?
2: Ja, natürlich war ich auch in Calgary. Wobei, ähm, im Dezember war ich nicht so lange in Calgary. Allerdings bin ich da schon rüber geflogen und da habe ich das deutsche Eisschnellteam im Flieger gehabt. Die sind nämlich mal wieder in Kanada Olympic Park und da gab es, glaube ich, Eisschnellwettbewerbe auf jeden Fall schon im Dezember. Jo, aber eigentlich könnte ich von Calgary sehr, sehr viel mehr erzählen von meinen privaten Erfahrungen, die ich mhm. letztes Jahr selbst Ende September, Anfang Oktober gemacht habe und genau das gemacht habe, was man tun sollte, sich nämlich Zeit nehmen, auch für die Städte. Mhm. Ah, also ein, ein privater Urlaub, eine Privatreise. Wie lange warst du da unterwegs? Also ich war insgesamt drei Wochen unterwegs. Und habe in jeder unserer beiden Städte mindestens drei Nächte beziehungsweise vier Tage verbracht. Mhm. Ja, Also und, Calgary ähm, und
1: Edmonton. Genau,
2: ja. Und ähm, Calgary, muss ich sagen, ähm, klar kennt man ja Cowtown, ähm, Ursprung ähm, Wild West, die Calgary Stampede, eine absolute Attraktion immer im Juli. Ähm, über zehn Tage lang, wo die ganze Stadt Kopf steht. Ähm, also wirklich auch, wenn man in dieser Jahreszeit dort ist, ein absolutes ähm, Highlight, das man unbedingt besuchen sollte. Das sind eben dann Rodeo-Veranstaltungen über zehn Tage, den ganzen Tag lang ein riesengroßer Rummelplatz mit abends einer ganz tollen Bühnenshow mit jeden Abend endet im Feuerwerk. Also da kann man sich Tickets über FTI ähm, organisieren, ähm, wenn man da drüben ist. Und ähm, man findet auch in Calgary um die Jahreszeit, das sei da auch mit erwähnt, auf jeden Fall immer ein Hotelzimmer. Ganz klar, keine Frage. Cool. Aber ansonsten hat jedes Viertel in Calgary seinen, seinen ganz ein, eigenen Charakter. Und ähm, ich habe auf meinen ähm, geschäftlichen Reisen dort immer ähm, ganz speziell über Alberta Food Tours einzelne Stadtteile kennengelernt, ähm, die wir dann zu Fuß äh, erwandert haben, Geschäfte, Restaurants, Besonderheiten. Und genau diese einzelnen Stadtteile, die ich dann nur in ein paar zwei, drei Stunden kennengelernt habe, die habe ich eben jetzt, während ich drüben gewesen bin, ähm, ja, selbst zu Fuß erkundet und erwandert. Da ist zum Beispiel Inglewood, das ist ähm, ja das älteste Stadtviertel Calgarys, östlich vom Stadtzentrum. Inglewood, in ihr habt auch in Inglewood. Inglewood. Wir haben auch in Inglewood, klar. Und ähm, da gibt es ganz viele Antiquitäten und Buchhandlungen, ähm, Einrichtungsgeschäfte, auch wieder fast kein einziges Kettengeschäft zu finden, Bäckereien, ähm, Restaurants, ganz tolle Restaurants. Ähm, und ähm, dann ist zum Beispiel ähm, die 17th Avenue ist ähm, mehr ja, so eine neue, auch trendy Geschichte. Ähm, es gibt sehr, sehr viele in Anführungszeichen Straßenrestaurants. Das Ganze ist auch ähm, Covid geschuldet. Das heißt, ähm, eigentlich hat jedes Restaurant in diesen kleinen Stadtvierteln mittlerweile eine Terrasse, ein Patio. Mhm. Dadurch sind die Straßen ein bisschen schmaler geworden, aber in der Stadt muss man eigentlich eh nicht mit dem Auto sich bewegen. Und ähm, da sitzt man im Sommer draußen und im Winter auch unter Heizpilzen. Ähm, da ist so viel Leben dann auch in den Straßen, auch in, in Kensington. Auch Calgary hat ein Kensington. Das ist so ein <lacht> Ja, echt angesagtes Dorf innerhalb der Stadt, ähm, wo man eben, wie gesagt, auch ganz viele tolle Restaurants und Geschäfte findet. Und wir haben auch die Stephen Avenue. Das ist ähm, keine Avenue, sondern ähm, es ist ein Walk National Historic District. Das heißt, es ist eine Fußgängerzone mit Geschäften und Dienstleistern. Ähm, da sind natürlich auch alle Designermarken ähm, vorhanden. Um, und für diese einzelnen Stadtviertel habe ich mir halt in meinem Urlaub sehr, sehr viel Zeit genommen. Ja. Du hast ja. jetzt von Designern gesprochen und wiederum von mm. so hippen ähm, Orten.
1: Ja. Ist, ist Calgary einerseits wohlhabend und andererseits auch jung und hip und Studentenstadt? Oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, genau so. Alles. <lacht>
2: jung, hip. Ich glaube, Calgary hat die... Den jüngsten ähm, Altersdurchschnitt in ganz Kanada. Ähm, mhm. Irgendwas mit paar und 30 Jahren, also sehr, sehr jung. Mhm. Ähm, Calgary hat sich ähm, sehr weit ausgedehnt. Ähm, und zwar gibt es eben ja, ähm, ich sag mal jetzt fast doppelt so viel Einwohner wie vor ähm, 20 Jahren in Calgary. Ähm, allerdings sind dann die Wohngebiete, die sich so nach draußen hin ähm, ausgedehnt haben. Und innerhalb der Stadt, wie gesagt, hip. Es ist Universitätsstadt. Ähm, und ich glaube, die Kanadier gehen eigentlich jeden Abend essen, ja. <lacht> wenn du mich fragst. Richtig die cool. Restaurants sind immer voll. Man sollte auf jeden Fall immer vorab Restaurant ähm, reservieren. Sie gehen relativ ähm, früh essen, ähm, so zwischen sechs und sieben schon, weil okay. also sie danach ja noch ein, unbedingt in eine Bar gehen müssen oder mhm. was auch immer. Ähm, aber ähm, es ist sehr, sehr viel ähm, Leben abends ähm, in den einzelnen Stadtvierteln, gerade im Sommer. Also das ist der Wahnsinn, was sich ja, da okay. tummelt. Also, mhm.
0: also was da schon interessant ist, du hast es in Edmonton gesagt oder zu Edmonton gesagt, jetzt auch berichtest du es über Calgary. Insgesamt ist es, glaube ich, etwas, was, was Kanada ausmacht, nämlich dass es sehr lebenswert ist und entsprechend auch die, ja. die Menschen anzieht, oder? Also äh, ich möchte mal, also das ist schon, schon interessant. Also gerade wo wir auch bei dann bei Sally du hast es doch glaube ich hast du mir nicht vor kurzem mal erzählt, dass du auch ja. äh, jemanden getroffen hast, der, der <lacht> ja. irgendwie überlegt ja. auszu Tschüss, Bayern Hallo Kanada ja.
1: ähm, also mindestens mal für ein Jahr ähm, und äh, ja ich habe daneben gestanden und mir gedacht, das ist echt cool also ähm, mit Hund, mit Katze, <lacht> ab, ab nach Kanada genau. ähm, und, und auch jetzt im, im Winter, äh, ja wahrscheinlich, wie du gesagt hast, erstmal Skifahren und äh, Snowboarden und was auch immer alles äh, und dann ähm, ab Sommer die ganzen äh, Outdoor-Sportmöglichkeiten in, in diesem grünen Land, aber auch in den, in den coolen Städten unterwegs sein, ähm, ja, das, das scheint nicht nur die Kanadier selbst äh, anzuziehen. Habt ihr denn auch so eine Art, äh, ich sage mal, Landflucht? Also gehen zum Beispiel die Jüngeren dann halt vom Land weg äh, in die Städte äh, nach Calgary, nach Edmonton? Oder würdest du sagen, ist es tatsächlich eher
2: ein Zugzug, äh, Zuzug von außen? Ähm, teils, teils. Ähm, natürlich ähm, ist es die Nachfrage, die das Ganze so ein bisschen bestimmt. Das heißt, Jobs gibt es natürlich in den äh, Ballungsgebieten, Eher, mhm. wobei es halt ja im Tourismus ähm, überall Jobs gibt, ähm, gerade jetzt nach nach Covid. Ähm, dementsprechend, ähm, und das ist mir jetzt auch wieder bei meinem Besuch im, im, im Dezember aufgefallen, ähm, es gibt sehr, sehr viele junge Leute, die im Tourismus arbeiten, ähm, gerade in Banff, Lake Louise, in Canmore, in, ähm, in den Restaurants, ähm, dann an den Skistationen. Da kommen viele Leute von außerhalb, also auch aus, also im Winter hat man viele Australier, Neuseeländer, ähm, Engländer, die drüben sind, junge Menschen ähm, und ähm, aber auch in den Städten. Also es ist eben, Alberta hat auch, glaube ich, ein sehr, sehr großes ähm, Anreizpaket geschnürt. Für Menschen, die von außerhalb kommen, auch aus anderen kanadischen Städten, um dort zu leben und zu arbeiten. Und ähm, ja, die die jüngere Bevölkerung, die eben auf jeden Fall viel, viel flexibler ist, ähm, die tummelt sich da ganz bestimmt. Ja.
1: Mhm. Ach, interessant. Und eben wie, was du auch gesagt hast, also es ist ja auch was fürs ganze Jahr. Also ja, Wintersport und so weiter, bin ich auch großer Fan, aber tatsächlich äh, sollte man dann schon die zweite Reise ähm, geplant haben oder eben direkt auswandern, eh klar, ähm, weil man im Sommer, aber auch im Herbst, ja ähm, ganz besondere ich sag mal erlebnisse haben kann die man auch ja in der intensität nur dort findet also ich stelle mir zum beispiel die zeit um um thanksgiving und da ist jetzt ganz wichtig achtung ähm, thanksgiving äh, ist da auf dem kontinent nicht immer gleich ihr habt ein früheres thanksgiving ja. und deswegen habe ich da auch noch einen
2: schöneren herbst oder Na ja auf jeden fall ähm, und ähm wir haben keinen Indian Summer in, in Alberta, sondern bei uns färben sich die Lerchen gelb. Und ähm, wenn man außerhalb ähm, der Städte geht, also jetzt außerhalb von Calgary und in den Süden zum Beispiel fährt, ähm, ist man da relativ schnell in einer gelb gefärbten Natur oder von Calgary Richtung Kenmore. Ähm, einfach ein, ein, ein Traum. Und im Herbst, ja, da kommen dann ja auch noch die Kürbisse ähm Eben. etc das sind alles so Klischees die damit bedient werden, ganz ja, bestimmt. und das ja. ein oder andere Selfie <lacht> für Insta und so weiter ja, ja.
1: bietet sich da aber Fall. eben auch an. Genau. Also ja. in der ersten Folge war es, glaube ich, zu Edmonton hatten wir das Bison, da kann ich mir auch vorstellen, dass äh, durchaus der ein oder andere doch mal aussteigt und äh, ein Bison-Selfie versucht, <lacht> aber so dieses typische Thanksgiving, äh, vielleicht noch eine echte Vogelscheuche, also so eine ja. ähm,
0: Sagt man, also, so eine Strohpuppe. Ja, ja. Die Oma kommt ja mit. Ach nee, das ist ja was anderes. Entschuldigung. Ja,
1: genau. Also, die Strohpuppe und ähm, ein, ein riesen Kürbis oder direkt ein ganzes Kürbisfeld. Das, äh, also, ich stelle mir das einfach wild romantisch vor, ein, zur, zur Thanksgiving-Zeit auch ja. mal unterwegs zu sein. Ähm, und in der Zeit, stimmt das eigentlich oder ist das wiederum ein Klischee, was wir jetzt hier vielleicht haben, dass es dann auch Oktoberfeste gibt,
2: weil man das so toll findet, äh, quasi diese Münchner Tradition? Ja, also es gibt ein paar Restaurants, die rufen dann Oktoberfest aus. Und, ja. Ähm, ja, aber es gibt kein ähm, Oktoberfest in dem Sinn, wo irgendwo ein Zelt aufgebaut ist oder Sonstiges. Aber es gibt dann ähm, ja, ein Oktoberfest Bier oder... Genau. ja, genau. Das, das Also das Dirndl kann auch. ich zu Hause lassen. Das Birne kannst du <lacht> zu Hause lassen. Aber im Oktober auf jeden Fall ist es ja auch so, dass es ähm, von den Temperaturen noch sehr, sehr gut ist. Es ist immer noch schön warm. Und ähm, vor allen Dingen, du hast auch keinen Regen eigentlich. Ja? Wir haben ja eh mhm. die meisten Sonnenstunden in ganz Kanada mit ähm, 312 Tagen, glaube ich. Jo,
0: ähm,
2: und es ist sehr, sehr trocken und man kann da immer noch wie ich eben gesagt habe, auch auf die Straßen und sich da in die Restaurants und Pubs setzen mit einem Heizstrahler, wenn es halt abends kühler wird. Aber ähm, das ist echt schon toll. Und allein mhm. um den Kanada Olympic Park, ähm, wo man ja auch ganz tolle ähm, Sportmöglichkeiten hat im Sommer mit ähm, zip -Lining, ja. ja. Oder man kann auch Bob fahren in Begleitung von einem professionellen Fahrer. auch oh, cool. Ähm, also ich denke mal, ja, das, das hat schon was Besonderes auf diese
1: Jahreszeit. Ja. Also Bob im Sinne von äh, in so einem Eiskanal? Ähm,
2: oder? Ja, cool running. Sagt ja, bestimmt
1: natürlich. Was, ne? ja, ich ja okay, quasi, ja. Wenn ich mir das dementsprechende mhm. Haarkleid äh, zulege, dann könnte ich das äh, nachspielen.
2: <lacht> ja, und der, der Jamaika-Bob, der damals darunter gesaust ist, ähm, diese Bobbahn, die kannst du auch fahren. Ich glaube, das würde ich echt machen.
0: Das, das Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht>
0: Brauche ich aber jemanden dabei. No. Auf jeden Fall den Lenker.
2: Genau. Da rattert <lacht> und knattert. Ja. Aber ja, ich, das ist schon toll.
0: Vielleicht zum Abschluss der ersten Folge. Wir haben ja auch wieder zwei. Ich finde es total schön, wenn eine Stadt so eine Skyline hat. Und da stelle ich mir bei Calgary mit den Wolkenkratzern auch so vor. Und da gibt es doch auch den Calgary Tower, oder? Ist das so das höchste Gebäude?
2: Also der Calgary Tower ist halt faszinierend. 160 Meter hoch ähm, und vor allen Dingen hat man da einen absoluten Panoramaausblick ähm, bis zu den kanadischen Rockies im Westen. Ähm, und ähm, er hat ähm, Glasplatten im Boden, da kann man sich natürlich auch als besonders wagemutiger und schwindelfreier draufstellen und in die Tiefe blicken. Das ist was für
0: Zany. Genau.
2: Also Calgary ist, ähm, ja, das War der Tower ist das Wahrzeichen der Stadt und dort oben gibt es auch ein ähm, drei, ähm, Sky 360 ähm, Restaurant, ein Drehrestaurant, das da oben ähm, ganz langsam natürlich äh, fährt und den Rundumblick kann man da absolut toll genießen.
0: Hm? Schön.
2: Ja, Cool. Jetzt muss ich nur noch irgendwie
1: hinkommen und äh, das werden wir dann in der nächsten Folge auch nochmal thematisieren.
0: Ich liebe deine Überleitung. Ja, ich bis auch. Bis gleich.
2: Ja. Ich schwimme schon mal los.
0: <lacht> Perfekt, bis gleich.
2: Jo, tschüss. Ciao. Tschüss.